0: Moin Felix.
1: Moin Peter. Moin M.S.A.N.
0: Ja, herzlich willkommen heute zur 39. Ausgabe unseres M.S.A.N. Podcast. Redaktionsschluss ist heute am Sonntag, den 19. Februar
1: 2017. Und ich würde sagen, Felix, fangen wir gleich an mit der Presseschau. Jo, ich habe hier was wieder mal von dölling Raiko. Da hatten wir jetzt drüber berichtet, schon ich glaube in der letzten Ausgabe, dass äh, Maximilian Tönnis das jetzt äh, doch übernehmen wird. Und jetzt gibt es halt wieder ein paar Neuigkeiten. Zum Beispiel, dass ähm, der Standort in Mecklenburg-Vorpommern in Lübz ja, Lübz wird das wohl ausgesprochen. Der wird geschlossen, das betrifft da 45 Mitarbeiter. In Emson wird wohl nicht abgebaut, auch keine weiteren Stellen. Aktuell sind hier 160 Mitarbeiter beschäftigt. Also da wurde jetzt zwar die Geschäftsführung ausgetauscht, das war aber abzusehen, die hatte sich ja auch gegen diese Übernahme, meine ich, gewährt und sowas. Mhm. Von daher, das war abzusehen, dass die dann ausgetauscht wird. Jetzt wird das alles sozusagen neu organisiert, wird so gesagt, das Unternehmen. Es wird äh, schlanker gestaltet, es sind halt diese ganzen Buzzwords, die da benutzt werden, einfach dass man so gesehen sich äh, vorbereitet auf die neuen ja, Marktgegebenheiten. Denn äh, Tönnes, äh, beziehungsweise nee, Dörling-Hereiko hatte in den letzten Jahren stark an Marktanteilen verloren. Da wurden ja auch schon massiv Stellen abgebaut. Also in den letzten Jahren wurden, meine ich, 260 Stellen abgebaut, also ungefähr die Hälfte des, der damaligen Besatzung. Also das ist ja schon eine deutliche Einschränkung. Und jetzt ja soll das Unternehmen sozusagen zu neuer Größe unter Maximilian Tönnes heranwachsen.
0: Ja, ja gewachsen sind auch äh, die Zahlen im Industriemuseum. Da sind jetzt im vergangenen Jahr rund 2000 Menschen mehr gekommen als im, Vor im Vergleich zum Vorjahr. Es sind jetzt 12.242 Besucher genau, die da gezählt wurden. Besonders erfolgreich sind in diesem Museum die Kindergeburtstage. Da hat die Zahl sich auch wirklich äh, stark erhöht. Da wurden äh, 119 mal Geburtstag gefeiert in dem vergangenen wow. Jahr. Und weiterhin erfreulich ist, dass das Industriemuseum im Zorn jetzt zu den ach, also zu 18 weiteren äh, in, äh, Museen in Schleswig-Holstein gehört, die zertifiziert sind, also schon eine Auszeichnung, die dieses Museum da jetzt hat als Bildungsstandort und als ja wie gesagt als besonders familienfreundlich ist es auch ausgezeichnet worden. Ähm, wir erinnern uns nochmal, wir hatten das vor ungefähr ich glaube anderthalb Jahren äh, ja, einer unserer ersten, ein. ersten Folgen überhaupt behandelt mal, ähm, dass das Industriemuseum sparen muss. Die Stadt Emshorn schießt im Industriemuseum im oder hat dem Industriemuseum im vergangenen Jahr 326.000 Euro Zugeschüsse gewährt. Das Industriemuseum hat die Öffnungszeiten jetzt ja, hat man auch berichtet, eingeschränkt. Jetzt sind sieben Stunden die Woche weniger geöffnet. Das spart natürlich dann Kosten. Und sie wollen halt auch auf FSJler halt setzen, um dann halt da den Museumsbetrieb sicherzustellen. Okay. Auch günstiger natürlich, Ja, gut. Klar. leicht angehobene Eintrittspreise um einen Euro. Und ähm, was ja, was man halt auch bedenken muss, ist, dass äh, Industriemuseum ja nicht nur für das Industriemuseum in der Katharinenstraße zuständig ist, sondern auch für das Konrad-Strube-Haus mhm. und auch für den jüdischen Friedhof. Hat man ja auch schon öfter be ja, klar. Be ähm, berichtet drüber. Von daher ist das mit den 300.000 Euro
1: natürlich dann für drei Standorte sozusagen auch
0: ja, okay. zu rechnen. Ne? Genau. Ja gut, ich ja. habe
1: hier aus der kulturellen Seite auch wieder einiges, aus den Emshorner Nachrichten ist dieser Artikel. Es geht da um einen Förderverein, der jetzt gegründet wird und zwar von der Stadtbücherei und der Volkshochschule zusammen. Das ist ein relativ neues Konzept, dass zwei Kultureinrichtungen zusammen einen Förderverein gründen wollen. Es geht äh, großteils, wenn ich das richtig gesehen habe, von der Bücherei aus. Die Bücherei ist ja jetzt äh, hat jetzt gerade wieder ein Jubiläum und zwar wird sie jetzt 125 Jahre alt. Insgesamt, das wusste ich auch nicht, dass da arbeiten da 15 Mitarbeiter in der Bücherei und haben auch echt ordentliche Besucherzahlen. Also da wurde jetzt davon geredet, dass im vergangenen Jahr 160.000 Leute da waren in der Bücherei und dann insgesamt wurden da 375.000 Bücher entliehen. Also eine ganz schöne Menge. es ist ein wichtiger Standort. Sie haben ja auch äh, viel gemacht in der Bücherei. Also ich sehe jetzt gerade ein neuer Leiter, das hatten wir letztes Mal auch erwähnt. Kurz angeschnitten, ja. Genau. Äh, auf jeden Fall, sie machen ja auch sowas, dass sie Kunstwerke verleihen, also so Bilder von, ich meine, Malern aus der Region hier. Ja, diese Artothek ist das, ne? Genau, sowas kann man da ausleihen. Auch digital äh, geht es da um einiges weiter. Zum Beispiel die Erinnerung, dass man ein Buch wieder zurückbringen muss, wird jetzt per E-Mail sowas wird gemacht und solche Sachen. Also da haben die sehr viel sozusagen gemacht und haben auch noch vieles vor in der Zukunft. Und das sind so ein paar Neuigkeiten. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Förderverein aussehen wird. Aber das wird sich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten sozusagen etablieren. Gut. Ja, Zukunft.
0: Die Stadt Emshorn investiert auch in die Zukunft und zwar 50.000 Euro in eine weitere Gruppe in der Kirche, in der Kita St. Marien. Dort wird im Moment der Personalraum zu einer weiteren Gruppe für 20 Kinder als Elementargruppe umgebaut. Oh, cool. ähm, ganz interessant ist diese Meldung von den Nachrichten im Übrigen. Von jedem Euro, Bürgermeister, Bürgermeister Volker hat hier berichtet davon, dass von jedem Euro, der aus Kiel versprochen ist, nur 30 Cent ankommt. Das hat, hängt damit zusammen, dass die Töpfe im Moment gedeckelt sind und dass die Kommunen jetzt das alles mit Krediten zwischenfinanzieren müssen. Mhm. Und äh, er dadurch deswegen auch nochmal an den Kreis Pinneberg äh, in dieser Meldung, dass äh, die Kreisumlage gesenkt wird, weil die Kommunen
1: sonst auf kurz oder lang gegen die Wand fahren werden. Ja, stimmt, das Thema hatten wir schon öfter jetzt, dass wir die Kreisumlage ein großes Problem ist, ja. die wir da haben. Ne? Gut, ich habe da auch noch mal was, was die Stadt auf jeden Fall betrifft. Und zwar hat die Stadt einen Veloroutenstadtplan stadtplan rausgebracht. Das ist für Radfahrer sehr interessant oder könnte auf jeden Fall interessant sein, denn wir haben äh, mittlerweile elf äh, Routen durch und um Emson, die halt für Radfahrer extrem, äh, ja gut, stringent sind, sag ich mal. Es werden auch noch weitere gebaut jetzt in der nächsten Zeit. Und das wird halt in diesem Plan beschrieben. Des Weiteren ist in diesem Plan auch Bus- und Bahn technisch einiges äh, drin und äh, vor allen Dingen so Infos für Radfahrer, aber natürlich auch für Autofahrer, was zum Beispiel Schutzstreifen betrifft äh, für Rad Radfahrer oder dass äh, in vielen Bereichen in Emson zum Beispiel die keine Pflicht für Radfahrer ist, auf den Radfahrwegen zu fahren, da diese nicht sozusagen explizit dafür da sind, dass man halt auch auf der Stadt, äh, Straße fahren kann, da wird halt dieser Verkehr ein bisschen mehr vermischt, das äh, werden viele Autofahrer schon gemerkt haben, dass viele Radfahrer auch einfach so auf der Straße fahren, das dürfen die auch und sollen sie sogar auch machen. Äh, des Weiteren, äh, von diesem Plan wurden jetzt 3000 Stück hergestellt, die kann man sich im Rathaus abholen, da liegen die frei aus, sind umsonst, also wer Interesse hat, äh, soll dies auf jeden Fall mal tun.
0: Ja, bleiben wir bei der Stadt und gucken sogar noch weiter in, in die Stadt, sondern nämlich in die Innenstadt. Und dort gibt, gab es jetzt zwei Meldungen, einmal im, im Abendblatt, in der SHZ und auch noch bei der Holsteiner. Hab, ich habe mich jetzt mal auf Abendblatt und SHZ geeinigt hier. Und zwar haben sich die Noten, der Gesamtnote der Imzoner Innenstadt äh, leicht verbessert. Und zwar wird die Imzoner Innenstadt jetzt bei, dem, äh, bei der Umfrage Vitale Innenstädte mit 3,4 bewertet. Das waren vor zwei Jahren bei der letzten Umfrage noch 3,7. Ähm, größtes Problem ist nach wie vor für die äh, m innenstadt nicht der Onlinehandel. Der hat sich eingependelt. Man hatte ja Befürchtung, dass der Onlinehandel die Innenstädte auffressen würde. Das ist ja. nicht so. Es hat sich so bei 12% Wachstumsrate da eingependelt. Äh, das größte Problem äh, der m innenstadt ist die Nähe zu Hamburg, die Hamburger Innenstadt. Das ist der Konkurrent. Ja, das glaube ich. Ähm, und die m innenstadt hat äh, ein ganz großes Problem, ist, nämlich dass 49% der Besucher Suche der im in der Innenstadt unter einer Stunde bleiben. Das heißt, man geht wirklich kurz in die Stadt, kauft ein und geht wieder. Nein. Vielleicht trinkt man maximal noch einen schnellen Kaffee, aber das war es das auch. Ähm, das ist natürlich auch ein großes Problem. Wir haben das in den Nachrichten auch gehört, dass Städte wie Quedlinburg, Erfurt, Leipzig als sehr gute Innenstädte bewertet äh, wurden. Das hängt damit zusammen, dass diese Flair haben durch Fachwerk oder mhm. durch alte Baustrukturen, dass man sie einfach gerne da aufhält, nicht nur zwangsläufig um einzukaufen, sondern einfach auch nur als öffentlicher Raum. Und da kann natürlich im Sorn mit den teilweise Nachkriegsbauten in der Innenstadt natürlich nicht mit konkurrieren. da ist natürlich die Hoffnung jetzt ein bisschen mit dem Stadtumbau so gesehen, dass da was passiert, genau. denke ich mal. Ne? Was sich als sehr gut erwiesen hat, da spricht Mark Ramelow von, ist, dass die Sonnenstühle beispielsweise im Skulpturenpark im Sommer stehen und auch die ganzen Feste, Weinfest, Weihnachtslichtermarkt, ähm, Musiknacht in der Innenstadt, dass das dann natürlich dann eine ähm, Erhöhung der Verweildauer in der Stadt spricht äh, erzeugt. Er hat im bei den, den Nachrichten gegenüber gesagt, dass er vor allem möchte, dass die ähm, dass die Stadt belebt aussieht, dass der öffentliche Raum belebt ist. Also mhm. es geht nicht rein ums Einkaufen, sondern halt, dass sich Menschen aufhalten. Das ist ihm okay. sehr wichtig. Und was ich auch noch interessant fand, ist, dass nee, das war es sogar schon. Okay. Tatsächlich, genau. Die, das waren die Fakten aus diesen beiden
1: Artikeln vom Abendblatt und von der Amazoner Nachrichten. Ah, okay. Ich habe hier jetzt auch noch was aus den Amazoner Nachrichten. Und zwar äh, fand jetzt am vergangenen, oh, welcher Tag war das? Äh, weiß nicht. Der 17. Februar war es auf jeden Fall. Das müsste ein Donnerstag gewesen sein, glaube ich. Auf jeden Fall fand da der schul Freitag war das. Ah, Freitag war Okay. okay. Auf jeden Fall fand da der schul statt, das war ein Poetry-Slam, der unter den einigen Schulen in Emshorn ausgetragen wurde. Und äh, im Vorfeld war da ein äh, professioneller Poetry-Slammer aus Kiel hier, Hörgstahl hieß, heißt der. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Der hat einen Workshop gegeben für die Schüler, die daran teilgenommen haben. Das war wohl eine sehr große Sache für die Schüler, dass ich das richtig gesehen habe. Die haben da sehr viel mitgenommen und einfach auch mal diese ja, Kunstform des Poetry Slams gelernt oder weiterentwickelt. Da, ja, das war eine schöne Sache. Ja, das war Poetry auch auch
0: ein Slam gut. grundsätzlich im Begriff hoffentlich.
1: Ja genau da, da es halt zum darum so. Texte reim also sozusagen reimen oh, genau. so ja in Reimform so ein bisschen so vortragen von Texten und also ich denke ja. mal das ist das, das ungefähr
0: ja. mit ähm, was was noch mal weiter ach ja lass uns das doch mal nehmen hier im Sondernachrichten melden ein Edelstahlbecken für das Hallenbad da scheint jetzt im Ausschuss äh, im Stadtwerkeausschuss äh, alles beschlossen zu sein oder nahezu alles beschlossen zu sein und die Sanierung steht an. Die Stadtwerke prüfen auch, ob sie schon mal, bis da, bis da, alles, bis die Sanierungsarbeiten starten, schon mal das alte Becken abbrechen. Es geht um dieses 25 Meter Sportbecken, also das Schwimmerbecken. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach, wie gesagt, komplett abgebrochen und dann durch ein Edelstahlbecken ersetzt. Das wird dann auch nicht mehr gekachelt sein. Das hat, das hat den Grund, dass äh, ein Edelstahlbecken von der Reinigung, und von der Wartung viel einfacher und kostengünstiger ist als ein Fliesenbetonbecken. Ähm, das äh, Schwimmbad wird dann auch auf ein gleiches Höhenniveau gebracht, das heißt, dass Stufen und Rampen wegfallen und dadurch barrierefrei okay. wird. Das favorisiert die Politik in dem Moment auch sehr, weil das auch relativ kostengünstig umzusetzen ist. Man bleibt da in dem Sanierungsrahmen von 12 bis 13 Millionen Euro. Äh, und ähm, ja, oh, es soll wahrscheinlich im Herbst beginnen mit der Sanierung. Und dann ein Jahr später im Herbst 2018 wird schon die Wiedereröffnung des Hallenbades dann angepeilt. Das wäre ein
1: schöner, schöner Zeitplan. Da haben wir gleich noch was von den Stadtwerken und zwar die planen dieses Jahr sehr große Investitionen konkret in Höhe von äh, 10 Millionen Euro. Da ist allerdings zum Beispiel das äh, Hallenbad gar nicht mit eingerechnet. Es geht da vor allen Dingen in Investitionen, zum Beispiel in erneuerbare Energien. Das wird jetzt nicht unbedingt hier in Emson stattfinden, sondern auch in Süddeutschland in Photovoltaik oder auch in Windparks wollen sie investieren. Des Weiteren wird äh, in neue Leitungen, Strom, Wasser, Gas investiert. Auch in den Glasfaserausbau wollen sie rund eine Million investieren und des Weiteren noch in andere Systeme, EDV wollen sie weiter investieren, dann auch ein bisschen in Elektromobilität, in Ladeinfrastruktur wollen sie investieren und solche ganzen Sachen. Also die Stadtwerke haben sich dieses Jahr einiges vorgenommen, was das angeht und wollen da einfach ja, weiter sozusagen sich für die Zukunft wappnen, gerade was diese Investition in Photovoltaik angeht. Da erwarten sich die Stadtwerke auch äh, finanziell ein, in Zukunft äh, gute Erträge wohl. Und natürlich ist es auch einfach gut für die Umwelt, so die Stadtwerke. ja äh,
0: Es geht weiter im Haus der Technik, hatten wir ja schon berichtet. Es ähm, ist jetzt so, dass es ist insgesamt eine Bauverzögerung von sechs Monaten gibt. Ist aber nicht weiter schlimm, hatten wir auch berichtet darüber. Dass äh, die das Haus der Technik sowieso erst ab Herbst ähm, 2018 gebraucht wird und oder ab Ende 2018 das wird wohl erreicht oder erreich, erreichbar sein. Ähm, die Mitarbeiter, die dort jetzt oder die Arbeit, die da jetzt vor Ort arbeiten, müssen in Vollschutz halt arbeiten mit Atemschutz mhm. und äh, neugierige Blicke der Passanten werden halt mit diesen Trennwänden halt abgeschirmt. Ah okay. Ja, da gibt es auch verlaufend
1: Proben von Wasserboden und Luftproben da vor Ort. Okay. Ich habe auch noch was aus der SAZ hier und zwar geht es da um das Futterhaus. Das äh, ist ja ein lokales Unternehmen hier, was deutschlandweit relativ groß ist mittlerweile und die planen für 2017 weiter zu expandieren. Konkret wollen sie 30 Märkte neu eröffnen, sowohl äh, in eigener Regie als auch Franchise-Nehmer nehmen. Vor allen Dingen in Mittelost- und Süddeutschland sollen diese Märkte entstehen. Kurz noch ein, zwei Zahlen. Im vergangenen Jahr haben sie wieder mal einen Rekordumsatz von 315 Millionen gemacht. Ähm, aktuell sind in Deutschland 296 Filialen offen oder bestehen. Sie haben vor, insgesamt äh, ist der Plan, auf äh, 500 Filialen in Deutschland zu kommen. Ja, und das sind so ein paar Zahlen. Und also sehr interessant, dieses Jahr wird das Futterhaus 30 Jahre alt. Also im November wird da eine große Feier wohl stattfinden, das Futterhaus für 30 Jahre. Ja.
0: 8.000 Euro hat die M-Sorner politik der Vergrämung von Krähen äh, gestattet. Und zwar werden da, mögliche, werden da auch äh, Nester entnommen und ähm, die Vergrämungsmaßnahme mit Schreckschuss und akustischen Warnanlagen wird weiter äh, ausgebaut werden für diesen 8.000 Euro. Ja, okay,
1: okay. Ich habe jetzt hier noch was aus der Holsteiner, und zwar eine kurze Meldung, äh, einfach als Update äh, zu unseren äh, bisherigen Berichten. Und zwar, es geht um den Penny am Eiskeller. Da war ja die große Diskussion mit dem Lidl, der da dann weg musste, beziehungsweise dann weggegangen ist, weil er nicht erweitern durfte. Wir haben oft drüber berichtet. Es steht ein Eröffnungsdatum für den Pennyfest und zwar der 28. Februar wird es sein. Und dann kann man endlich wieder einkaufen. Gott sei Dank. <lacht> dass die das <lacht> überhaupt überlebt haben da vor Ort, dass sie nicht Ist, verhungert sind. Ne? Wer
0: weiß, wir sind ja... Naja, äh, wir gehen aber nicht davon aus. <lacht> ähm, noch eine Diskussion, die es natürlich gegeben hat, ist durch diese äh, m Supernormal-Kampagne und das neue Logo. Die Diskussion darum hatten uns auch darüber unterhalten, ob jetzt das neue Logo, das alte Stadtwappen verdrängen wird und Volker Hatje gibt Entwarnung und sagt, dass das alte Logo natürlich bestehen bleibt und dass das neue das alte Wappen besteht bleibt und dass es sich lediglich um ein Logo handelt, also es wird Wappen und Logo geben und ah. das Logo soll äh, besonders für Marketingzwecke eingesetzt werden, Broschüren zieren ähm, und ist halt mit, so Zitat, mit seinen klaren Linien. Und der zeitgemäß auffälligen Farbgebung äh, eine tolle, hat eine tolle Wirkung, die äh, einen wieder, hohen Wiedererkennungswert hat. Und diesen Effekt
1: möchte halt die Stadt dann werbewirksam nutzen. Ah, so okay. hat hier. Na nee, gut, ich habe hier noch was aus dem Abendblatt. Und zwar geht es da um jugendliche Unbegleitete, also nochmal von vorne, also es geht um Flüchtlinge. Und der konkrete Begriff ist Unbegleitete Minderjährige Ausländer, kurz UM A. Ja, das ist die Abkürzung davon. Ist vielleicht, vielleicht ein bisschen einfacher. Und äh, das, ich sag mal, das Problem damit sind jetzt nicht so die, die Flüchtlinge, die machen jetzt keinen Ärger oder sowas. Das Problem ist vielmehr, dass äh, diese nicht in die äh, Quote, Flüchtlingsquote reingerechnet werden. Die zählen sozusagen nicht mit in die Statistik. Dadurch gibt es da Probleme mit den Geldern, die dafür sozusagen nicht bereitstehen. Dann. Und das sind so ein paar Probleme. Äh, die aktuell bestehen, gerade im Sorn hat relativ viele aufgenommen im Verhältnis zum Kreis Pinneberg, also zu den anderen Städten. Konkret sind es aktuell 61, die hier bei uns sind, das Ding ist, die müssen dürfen natürlich können nicht einfach in Unterkünfte, die müssen halt in, über spezielle Vereine werden, die äh, sozusagen aufgenommen und auch äh, betreut. Träger, Träger halt, genau, ne? Genau, Trägervereine. Ja. Und das sind einfach die Sachen, dass, und eigentlich, also Herr Dirk Moritz sieht da in Zukunft vielleicht noch sozusagen ein Problem, dass halt dieses, äh, die Nachzug äh, sozusagen die Nachzugs, sagen, beziehungsweise die, der Elternnachzug, oder wie das ja, genau, und das, Familiennacht. Familiennacht. Das ist das richtige mhm. Wort, Dankeschön. Ähm, das könnte dann halt noch natürlich einige Leute hierher kommen. Ja, und aber,
0: das Problem ist auch, dass sie wenn sie 18 sind, natürlich dann nicht mehr von den Trägern zuständig, die, nee, Träger, klar, die dann, Träger zuständig sind, sondern dann sind ist die Stadt Zorn zuständig. Genau, dann wechselt die
1: Zuständigkeit ja. und dann müssen natürlich wieder dafür Wohnungen, für die besorgt werden, aber ich sehe jetzt bei 61 nicht die große Problematik, aber gut, wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht so tief in dem Thema. Drin. Das ist halt ungerecht, dass es halt, äh,
0: dass es halt ungleichgemäß auf dem im Kreis halt...
1: ja, ja klar, das ist das ist ein verteilt groß, ist das, ne das auch
0: die, auch die geschichte damals dass andere gemeinden aus dem kreis pinneberg Städte und gemeinden aus dem kreis pinneberg in den Zorn wohnungen anmieten ja, ja, das um ihre flüchtlinge dann hier unterzubringen und nicht bei sich im eigenen ja, ort das war natürlich das war ja genau
1: auch ein problem ja. da gab es ja viele vielfältige probleme um das outzusourcen.
0: ja ich habe noch eins aus den, aus der holsteiner okay von der Website der Holstein Allgemeine das ist noch gar nicht gedruckt worden und zwar ist äh, herausgekommen, dass im Moment Dreharbeiten im Restaurant zum Pfahlkrug äh, in dem Zorn stattfinden und zwar ist dort die RTL 2 Sendung die Kochprofis und dieses Restaurant äh, wird im Moment äh, ein, ein neues Konzept sozusagen erstellt von diesen Kochprofis um Christian Henze ähm, die nur mal zur erinnerung das restaurant zum Fallkrug ist von im jahr äh, sommer 2011 von der langjährigen inhaberin äh, marion rade an die tochter übergeben worden und äh, es scheint da wohl doch einige probleme zu geben im restaurantbetrieb äh, so ähm, dass das da jetzt wie gesagt das Fernsehen die letzte Rettung wohl <lacht> zu sein scheint, okay. ähm, möchte ich mal vorsichtig mir ausdrücken und ähm, da wird wie gesagt diese Woche noch gedreht, am Mittwoch den 22. Februar gibt es ab 18.30 18 Uhr dann da die finalen Dreharbeiten, da ist dann wohl die, man weiß ja immer, wie die Sendung immer aufgebaut ja, sind klar. Also Natürlich am Ende ist natürlich alles fertig und alles ist neu und dann ist natürlich dann Wiedereröffnung und die Gäste kommen in Scharen und sitzen alle drin. Äh, da kann man theoretisch auch wirklich so hingehen an dem Tag, ist ja öffentlich, aber äh, es wird wohl so voll sein, dass man keinen Platz mehr bekommt da an dem okay. Mittwoch, aber wenn man da sich da anstellen möchte, kann man das tun. Der Sendetermin für die Folge steht übrigens
1: noch nicht bekannt, noch, steht noch nicht fest, ist noch nicht bekannt. Hm. Na no, ja gut, okay, ja. das bleibt spannend. Gut, ich habe auch noch eine letzte Meldung, leider keine so gute und zwar geht es hier um einen bewaffneten Raum auf eine Spielhalle, das ereignete sich jetzt am vergangenen Montagabend um 21.30 Uhr und da äh, ist ein äh, ja, untersetzter Mann, circa 1,65 Meter groß, äh, mit einer Schusswaffe in die Spielhalle rein, hat die äh, ja, dort aufsichtsführende Person bedroht und hat wohl einen niedrigen dreistelligen Betrag erbeutet ähm, ja, Hinweise gehen wie immer an die Kripo. Die Telefonnummer hierfür ist 04121 8030. Ja, und mir fällt gerade noch ein, wir hatten ja in der letzten Ausgabe diese kleine
0: Brandserie. Genau. Die äh, hat sich jetzt auch weit, äh, so hin aufgeklärt, dass äh, ein 23-Jähriger in der Lonsenstraße von der Polizei dann äh, festgenommen wurde, der auch Brandspuren wohl an seinen Händen und Kleidung hatte und da betrunken versucht hat, eine Mülltonne anzuzünden. Oh. Uh. Okay. Ähm, allerdings wurde der dem Haftrichter vorgeführt, der sah aber keine Gründe für eine Haft. Okay. Ja, Und äh, jetzt ist er im Moment dabei, dass dem äh, jugendlichen Mann, dem jungen Mann halt nachzuweisen, dass er für die Taten verantwortlich ist.
1: Okay. Ja, sehr spannend. Gut, dann sind wir soweit durch, glaube ich. Ja, sagen wir, bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, In zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu.